0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a meditar no Salmo 22. Eu sou André Maldonado e a B7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 22. Eu vou ler o título e daí eu vou ler do verso 1 até o 21. Uma leitura um pouco mais longa hoje, tá? Diz o seguinte no título. O Messias sofre, mas triunfa. Salmo de Davi para o cantor morto sobre Aijelet Has Sa'ar, verso 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me vêm zombam de mim, estendem os lábios e menem a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Até aqui, até o verso 21. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, o Senhor está perto. O Senhor é bom, o Senhor é justo e fiel. Não há outro que seja como o Senhor, nem nunca haverá. Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és o Deus grande, forte e poderoso. Eu Te agradeço, Senhor, por mais esse dia, Te agradeço por esse texto que nós lemos hoje, Te agradeço pela Tua palavra, Te agradeço porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos alcançou, nos tirou da lama do pecado, nos tirou da prisão, da escravidão em que vivíamos, nos trouxe para o Teu reino, nos trouxe para a Sua maravilhosa luz, nos adotou, nos fez filhos. O Senhor é perfeito. Mesmo assim, nós pecamos, nós falhamos, por isso eu peço perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que erram conosco. Perdoa-nos, Pai, porque nós necessitamos da Tua misericórdia, porque nós somos falhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas hoje, que nós não nos esqueçamos que o Senhor habita em nós, que nós não nos esqueçamos de tudo o que o Senhor fez para que nós fôssemos salvos. Que nós não nos esqueçamos que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa alegria. Que nós possamos viver as nossas vidas nos lembrando de tudo que o Senhor fez por nós e sabendo que nós então devemos entregar tudo a Ti. ajuda no Senhor, a entregarmos tudo a Ti. Abençoa-nos, abençoa, -nos, abençoa -nos, as famílias aqui representadas, as nossas famílias, Dá-nos da Tua provisão que nós necessitamos, da Tua bênção que nós necessitamos. Protege-nos, livra-nos do mal, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, fortalece-nos para o dia da batalha, Senhor. É o que eu peço, em nome de Jesus, oro por mim, por cada pessoa que está nos acompanhando aqui. Amém. Eita maravilha, galera. Salmo 22, agora a gente entra, né? Salmo 22 e 23, dois salmos tão importantes, né? Salmo 22, na minha opinião, aí na opinião de muitos teólogos, um salmo profético. Acho até difícil a gente discordar disso, mas um salmo profético fala tanto sobre os momentos finais ali de Cristo. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. O AB7 de hoje é importante, o de hoje e o de amanhã a gente vai falar do Salmo 22. Compartilha hoje para a pessoa já acompanhar os dois. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br vai ter lá o banner para você comprar o livro. Eu quase li só o verso 1. Salmo 22, verso 1, diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente as palavras de Cristo na cruz. Claro, Cristo fez uma referência a esse texto, ao mesmo tempo esse texto é um texto profético. Fala claramente, na minha opinião, do sofrimento de Cristo na cruz. Fala sobre a oração que Cristo fez, sobre as mãos e os pés dele sendo furados, fala sobre o estado físico dele, fala sobre como ele foi zombado, fala sobre como as vestes dele foram repartidas, fala sobre tudo o que aconteceu ali com Cristo na cruz. Mas a pergunta inicial é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta para essa pergunta é que Cristo assumiu os nossos pecados naquele momento. Cristo viveu uma vida santa, nunca pecou, nunca errou, mas naquele momento, quando Ele decide se entregar, entregar a sua vida para morrer na cruz por nós, Ele assume os nossos pecados e todos esses pecados recaem sobre Ele. E Deus não pode ter parte nenhuma com o pecado. Então, aquela relação que era tão próxima, tão constante, Jesus, como homem, naquele momento, se vê desamparado pelo Pai pela primeira vez, se vê desamparado pelo Pai, porque naquele momento ele carregava todos os nossos pecados, e o Pai não poderia estar com ele, sendo que ele carregava todos aqueles pecados. Então Jesus diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é essa, porque nesse momento ele estava carregando todos os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados, para que nós fôssemos perdoados. Ele assume o nosso lugar naquela cruz. Ele assume a nossa posição naquela cruz. Ele morre por nós, ele carrega os nossos pecados para que nós fôssemos perdoados. E eu sei que isso talvez não seja tão simples de se entender, de perceber a realidade disso, mas isso é tão real que chega a doer, chega a ser difícil de falar sobre isso, porque era para que nós estivéssemos lá, mas ele fez isso por nós. e Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos mais viver uma vida de pecado, porque ele já entregou a vida dele por nós. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, por que o Senhor me desamparou? Porque nesse momento onde eu preciso, o Senhor me desamparou e o Pai não responde, né? A gente não tem uma descrição da resposta de Deus, mas seria algo do tipo: Eu não posso, porque você tem todos esses pecados que você está carregando. E ele estava carregando por nós. Então, quando nós pecamos hoje, nós nos viramos para Cristo na cruz. Eu sei que isso é, é, é uma metáfora, tá, gente? Não é, não é algo que acontece na realidade, mas metaforicamente nós nos olhamos para Cristo sendo crucificado naquele momento quando pecamos e dizemos o teu sacrifício para mim não vale, porque eu prefiro o pecado. Quando nós tomamos a decisão de pecar, é como se nós estivéssemos fazendo isso. Olhando para a cruz, Cristo sofrendo por nós, desamparado por Deus, maltratado, machucado, zombado. E nós dizendo, não, o teu sacrifício para mim não valeu, porque eu prefiro o pecado. Então, quando eu me deparo com um texto como esse, e eu estou falando só do verso 1, a gente leu todo, todo o texto para trazer a parte profética do Salmo, né? porque amanhã a gente vai falar de uma outra parte. Mas essa parte, começa dizendo, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E a resposta é essa, porque está carregando todos os nossos pecados. Então, quando nós pecamos hoje, a gente está olhando para Cristo na cruz e dizendo, não vale, para mim, eu desce daí, porque para mim não vai fazer diferença alguma, afinal, eu prefiro o pecado. Então, galera, ser cristão é coisa séria, sabe? A gente não pode brincar com pecado não, porque Cristo morreu por nós, ele foi santo, ele não cometeu nenhum pecado, ele não errou, ele subiu naquela cruz por vontade dele e ele entregou a vida dele por nós para pagar o preço dos nossos pecados, então é, é, é quase que inconcebível que a gente opte pelo pecado sendo que Ele, que era santo, morreu por nós. E se isso não te incomoda, se o teu pecado não te incomoda, se o meu pecado não me incomoda, a gente precisa urgente rever algumas coisas nas nossas vidas. Porque era pra gente estar lá. Mas Ele tomou o nosso lugar. E teve que fazer uma das orações mais difíceis, que é dizendo, Deus meu, Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Por que agora, nesse momento, eu estou sozinho o Senhor não está comigo? O peso do pecado, Ele carregou por nós. Medita nisso hoje. Tempo de arrependimento. Eu creio que toda vez que a gente lê aqui o Salmo 22, e eu espero que você leia ele várias vezes ao longo da sua vida, né? leia a Bíblia toda várias vezes, então você vai passar novamente pelo Salmo 22. E todas as vezes que nós passarmos por esse Salmo, que seja um tempo de arrependimento nas nossas vidas. De olharmos para os nossos pecados, olharmos para Cristo sofrendo na cruz e nos arrependermos daquilo que nós temos feito, mudarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente. Sei que hoje foi um episódio um pouco mais longo, mas não tem como a gente encarar o Salmo 22 e não meditar profundamente nele. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Paz.